1: Здравствуйте! В эфире Теорема Логовского в студии Светлана Андреевская и Владимир Логовский. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир выяснил. Вообще, мы очень много говорим про инопланетян в наших программах. И, в общем, рисуем разные картинки, гипотезы, много историй. Кто-то видит, кто-то не видит. Конечно, мы только ради этого и живем. И надеемся, что это произойдет на нашем веку. Ну, может, и детям. А сейчас выяснилось, что инопланетян-то все-таки нет.
2: Но не то, чтобы их нет совсем во Вселенной, такого вывода ученые не сделали, но их нет поблизости. Ну, скажем так, в небольшом отдалении от нашей Солнечной системы. А почему их там нет? Потому что они недавно все умерли. Угу. И вот это то, что, то, что скорее всего... Иноплан... Недавно это когда? В 2019 году. У -у -у. Всего... Два года назад. Такой вывод сделали ученые из университета Колорадо, которые посредством аж девяти телескопов, я не знаю, радио и даже оптических, направленных на звезду Проксима Центавра, зафиксировали феноменальное явление, вспышку небывалой мощности, которая в результате значит, 7 секунд, вот пока они наблюдали, яркость звезды стала в 14 тысяч раз сильнее то есть такая вот мощь произошла на звезде на проксиме центавра произошла вот такая сильнейшая сильнейшая вспышка. а что такое проксима центавра проксима центавра это звезда в созвездии центавра расположенном в непосредственной близости от земли это ближайшая к нам звездная звездная система которая состоит из двух звезд похожих на Солнце, и одной звезды, вот Проксима Центарва, это, это красный карлик. Маленькая, меньше Солнца, маленькая, красненькая, там чуть-чуть греет, чуть-чуть светит, но ну, есть такая. Uh -huh. И вот на этой вот на этой мелочи вот, произошла такая вспышка, которая в сто раз сильнее тех вспышек, которые... Мог, ну могли. В которых вообще, в принципе, пока, не то, что в принципе, а пока производило наше, наше Солнце. Ну, сто раз, ну, это же кошмар. Вот. И ученые говорят, если э, на планете, которая вращалась вокруг, вот, вращается вокруг вот этой Проксима Центавра, mm -hmm. там есть Проксима Центавра, Б, называют ее эту планету, другого пока названия не придумали, э, вот это излучение, которое было порождено, вот этой чудовищной совершенно вспышкой, оно уничтожило все живое, что бы, могло бы быть на этой планете. Вплоть до того, что вообще и океаны выкипели, даже микробы, говорит, не могли бы выжить. А, ты любишь поминать по, по разным поводам кино. Я
1: сейчас не могу вспомнить никакое кино по этому
2: поводу. Кино – знамение. Не помню, не не помню, помню знамение, что, да. а, где, где в конце этого фильма вспышка на солнце сожгла все, что есть на земле. То есть, ну, наш, ну как А банк. он
1: плохо, да, кончился фильм? Очень плохо. Я все видела... умерли.
2: <свят> Очень плохо. Детей, каких-то часть детей иноблаитяне забрали к себе, ну, на более спокойную планету, а, всё, а все, кто остались на земле, все были сожж... сожжены. А надежда на то, что на этой планете... Была жизнь, они вполне, вполне серьезные были. Вот. Ну, то есть это не какие-то, знаешь, фантазеры заявляли, а серьезные астрофизики, серьезные астрономы, которые, во-первых, нашли эту планету. Но ты знаешь, что в последнее время ну, такая активная кампания по поиску так называемых экзопланет идет, то есть планет, расположенных в других звездных системах. Ищут, ищут с помощью так называемых, так они не называются, искателей планет. Это такие радиотелескопы или даже оптические телескопы, которые, ну, как по изменению яркости звезды, угу, да, угу. они говорят, что по ее диску какие-то, что-то, какие-то предметы проходят, Вот и они от этого еле-еле вот это заметное изменение яркости, невероятно чувствительные приборы. И вот по диску вот этого красного карлика э, что-то его чуть-чуть затенял, говорит, да, это, это планета. Второй способ искать это по дрожанию этой звезды, потому что когда планета вращается вокруг звезды, она чуть-чуть колеблется. Вот тоже фиксирует эти колебания, говорят, да, там планета. Потом как-то это подтверждает. Тут вот было подтверждено, что да, там есть планета размером почти Землю.
1: И на нее были большие надежды. На
2: нее были надежды, потому что она. И стало известно, что она расположена в так называемой зоне обитаемости, то есть на таком расстоянии от своей звезды, что на этой планете ну, не сильно жарко и не сильно холодно, а так более-менее пристойный, пристойный климат, и вода может существовать в жидком виде. А если вода может существовать в жидком виде, то это дает надежду на то, что там может быть океан, я не знаю, озера, ну, а где вода, там, ну, значит, большая вероятность существования жизни, плюс к тому, что это каменистая планета, каменистыми, кстати, каменистые планеты называют и нашу Землю, просто это такой термин, что она не, это какой-то не газовый гигант или, не uh -huh. знаю, что-нибудь ещё, а, да, это, ну, массив, не массивный, но такая каменистая планета просто называют, она каменистая, вообще, о, картинки рисовали, что там, восход этого самого красного карлика над этой Проксимой центавры. Илон да. Маск,
1: наверное, туда собрался точно.
2: Илон Маск туда не собирался, туда собирался миллиардер, наш миллиардер Мильнер. У, у него же проект был, а, по крайней мере, отправки небольшого звездолета к этой самой Проксимой Да, это что в
1: один конец, да, и он собирал Ну да, под парусом,
2: под парусом. Да, да. Маленький такой крошечный, сгорошенный, да, но туда, и он бы там пролетел бы мимо, сфотографировал бы, послал бы это изображение обратно, вот, ну, а, ну конечно, если соберется, то и запустят, почему? Нет, мы ну лну летаем, мы там в жизни нет спрашивают, зачем? Ну летаем, интересно, вот, ну и туда бы долетели, но, но вопрос о том, если если там жизнь или нет? Считаем закрыт, жизнь там уничтожена. Свет от этого катаклизма дошел до нас в 2019 году. Стало быть, случился там на месте в 2015 году, поскольку свет угу. от, от этой звезды до нас идет где-то около 4 лет. До, значит, до этой системы и до этой планеты Проксима Центавра Б примерно 4 световых года, и были надежды, что... Ну, в общем-то, ну это самая близкая к нам планета, и были надежды когда-нибудь отправить туда все-таки действительно нормальную экспедицию. Ну, но как, ну, как вроде бы как в пределах досягаемости. Это не тысяча световых лет. А тут да, можно было лет так за сто добра как, долететь, построить, ну, корабль какой-нибудь такой, где бы сменялись поколения. Вот такие тоже идеи, идеи есть. Ну, а что лететь, никого нет. Ну никого, ну, никого там, никого там нет. Кстати, планета, там, ну, там интересно, она очень близко к Красной он же светит тускло, греет так как-то не очень, вот. но, находясь в зоне обитаемости, вот эта планета, она расположена очень близко к нему, поэтому и света, и тепла хватает, но... Поскольку он так близко, то делает оборот вокруг него примерно ну, где-то 11, 11 с чем-то дней. Представляешь, год 11 дней. Год 11, 11, 11 дней. Сплошный праздник. Каждые две недели. С Новым годом. Будем долгожителями там. Все, никого не. Ну,
1: будем надеяться, что все-таки новый горизонт для нас откроется. об этом через несколько минут.
0: Теорема Логовского. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Теорема Лаговского на радио Комсомольская правда. Все о науке и чудесах.
1: Судя Владимир Логовский, Светлана Андреевская, мы продолжаем говорить об инопланетянах, которые все таки по...
2: Скорее а, всего, вымерли. Да,
1: по утверждениям ученых, В обозримом вымерли. пространстве. Да, те, те, на кого мы возлагали большие надежды, а, их уже нет.
2: А больше всего, больше всего жаль, что катаклизм, который, ну, возможно, скорее всего, погубил вероятных инопланетян, которые обитали бы на планете Проксима Центавра-Б которая вращается вокруг звезды Проксима Центавра Красного Карлика, вот самое обидное, что этот катаклизм случился так близко, потому что, правильно сказать, ну была надежда когда-нибудь до них добраться. Ну, все-таки, четыре световых года, это не конец, угу. не самый край, знаешь, Вселенной.
1: А выяснили ученые, почему эта вспышка произошла?
2: А вспышка произошла, потому что как выяснилось, вот эти карлики красные, да, маленькие, они оказываются очень беспокойны по жизни. Где-то года три тоже назад та же группа ученых, да, она зафиксировала, ну, там, с одного телескопа, это сейчас-то 9 телескопов сразу, все там, ну, точно, а тогда, ну, вроде бы, вроде бы, говорит, там вспышка какая-то очень сильная, в 20 раз сильнее, чем вспышки на Солнце, ну, тоже, понимаешь. То есть, я, то есть выяснилось, что карлики, они очень беспокойные звезды. На них там какие-то все время катак, общем, катаклизмы нет. происходят. Конечно, на каком-то этапе, может, зарождение жизни катаклизмы как-то помогают, поскольку там стимулируют. Но потом жизнь, если зародилась, она, конечно, будет... Ну, трудно противостоять такому радиационному излучению, я не знаю, там даже ультрафиолетовому. Mm -hmm. Ну, там в сотни, я не знаю, в сотни тысяч раз это излучение сильнее того, что получает наши земля даже во время самых суровых солнечных суровых солнечных бурь. И вот вопрос, ну, лететь теперь туда или не лететь. Может, а может все-таки кто-то остался. Ну, мало ли, знаешь, под воду спрятались. Да. Хотя, говорят, это самое, что океаны то могли выкипить. Нам вдруг не выкипели. Вдруг там кто-то так я не это могу остался. понять,
1: они что, рав, все равно рассчитывают а, на то, что это можно изучить и дальше? Можно. Или уже махнули рукой?
2: Оказывается, можно понять. Жил ли кто на той планете, э, на планете погубленным каким-нибудь катаклизмом? Ну, например, вот таким, как случился на Проксиме Центавра Б. То есть все равно летим. А выяснить надо. Э, есть такой, знаешь, в общем-то, довольно, довольно мрачный метод, предложенный, опять, британскими учеными из университета Святого. Андрея, предположим, спалил все вот эта вспышка спалила. Это один, один случай. Второй случай, ну, какой-то рядом взрыв сверхновый. Ну, случилось нечто такое, что просто уничтожило жизнь э, на, эти, на близлежащей планете, ну, посредством сильного излучения, в общем, ну, спалило, будем, будем uh -huh. так говорить. Так вот, в атмосфере таких планет, если там была жизнь, в атмосферу этой планеты попадется газ такой метан-тиол. Это газ, который выделяет сгоревшие тела Ах, живых обитателей.
1: Если они эти, его
2: найдут. Эти планеты найдут этот самый, значит там кто-то жил. А, и вот более того, сохраняется в атмосфере вот этот газ где-то 350, 350 лет. Но, а потом он превращается в более стойкий газ этан. Задача. Либо то обнаружить... Либо это, из, ну это из этого можно сделать да, на этой планете кто-то жил, ну, как минимум, как минимум какие-то животные. Ну, и тогда уже решить, лететь, лететь туда или нет. Как я уже говорю, а, а что не слетать? Ну же, интересно. Никто, а есть... никто никак в жизни не видел планету у другой звезды.
1: А есть еще какие-то пути и маршруты, которые сейчас прорабатываются для того, чтобы найти жизнь?
2: Да сейчас вся, в общем-то, вся вот эта западная наука, да, особенно в НАСА, она, собственно, посвящена тому, вот, все проекты... Но какие
1: более-менее реальные, какие вот-вот-вот уже, а, то есть не так, что прям через там, 200 лет мы полетим туда, а, а что конкретно... Да ну, сейчас
2: вот... вот марсоход на Марсе, а, ну, не тот китайский, тот такой простенький, а сложный, американский, такой, а зачем его послали? Четкая задача... На найти жизнь или хотя бы хотя бы ее следы я понимаю что ты имеешь в виду когда же мы полетим встречаться с настоящими инопланетянами такими что, вроде те, чтобы были какие то вроде нас я тебе скажу не скоро мы, мы полетим потому что лететь то собственно Туда, где они могут жить, лететь-то, в общем, не на что. Мы с тобой это много раз выясняли, что нет пока таких двигателей, только, знаешь, в идеях, в головах, которые позволят в более-менее пристойное время добраться до каких-то до других звездных систем. Даже если лететь со скоростью света, о, корабли полетят со скоростью света по Вселенной, мы, слушай, до... Да, вот этой Проксима-Центавра 4, 4 года лететь. Ну, ты представляешь, садишься, ну, полетели, 4 года. А до более-менее, ну, как-то более перспективных с точки зрения внеземной жизни, там, 100 световых лет, 1000 Слушай, ну добраться невозможно. Одна надежда на э, полуфантастические вот такие двигатели, которые искавляют пространство или как-то протыкают его, проникая мгновенно почти что из одной точки Вселенной в, в другую, сквозь так называемые кротовые, кротовые норы.
1: А еще нам нужно научиться с вами э, медитировать как буддийские монахи?
2: О! Точно! Так, как через... Как я мог забыть? Они же медитируют лет. по всей вселенной, путешествуют. Ну, например. Тут... Вот. А мы с вами
1: потом вернемся через 200 лет. Здесь уже будет, э, ну, как бы все по-другому. И мы не. с вами увидим.
2: Ну, Свет, как ну, же мы что? вернемся, когда мы будем сидеть тут в позе лотоса, в состоянии... Ну, подождите состоянии еще. Тухдом. А, когда мы вернемся... Когда наше сознание, сознание путешествующе вернется. вернется. Конечно. А, ну, конечно, конечно. это Все, это, тогда это определили другой. план
1: на ближайшее время. Учимся у буддийских монахов
2: медитации. Я свяжусь с учеными, которые изучают монахов, и передам им твою просьбу.
1: Договорились. Свет
2: Света Андреевская хочет вот так же научиться медитировать. Очень, да. ей, очень ей хочется на тау-кита слетать.
1: Договорились. Спасибо. Владимир Логовский Светлана Андреевская были в студии. Еще раз напоминаю, что все выпуски программы «Теорема Логовского» вы можете послушать на сайте радио.кп.ру, а на сайте kp.ru в, в разделе «Наука» читайте статьи Владимира Логовского.
0: Теорема Логовского.